0: các bạn đang nghe đại học vị gì podcast về cuộc sống đại học dưới sự trải nghiệm của các khách mời tham gia được phát hành 9 giờ tối thứ năm hàng tuần trên Spotify và YouTube khi mà các bạn bị mất tiền oan thì các bạn nói gì cày thế có đúng không ạ vâng và, và đó là lý do rất đơn giản về sự ra đời của chủ đề ngày hôm nay xin chào mình là Thu Hương và bạn đang nghe đại học vị gì Thật ra tập hôm nay không phải về mỗi vấn đề mất tiền oan Mà chủ yếu là chi tiêu trong cuộc sống đại học Các bạn cũng biết đấy, trải qua rất nhiều sự cố gắng Các bạn học sinh lớp 12 cuối cùng cũng đã bước những bước chân đầu tiên vào cánh cửa đại học mơ ước Tới đây dường như chúng mình sẽ xuất hiện tâm lý thả lòng Cần thư giãn sau thời gian dài căng thẳng đúng không nào Mình thấy nhiều bạn có lẽ sẽ như mình Đi nhụm tóc này, đi mua quần áo mới này Đại loại là muốn tiêu tiền một chút sắm sửa cho bản thân để sẵn sàng trở thành một tân sinh viên Nhưng đấy cũng chính là khởi đầu của kha khá những sai lầm liên quan đến chi tiêu trong cuộc sống đại học Và cụ thể như thế nào, hãy cùng gặp gỡ và theo dõi câu chuyện của khách mời ngày hôm nay các bạn nhé Và khách mời của chúng ta ngày hôm nay là bạn Hạ, sinh viên năm 3, Học viện Báo chí và Tuyên truyền Xin chào Hạ Uh, chào Hương
1: và các thính giả đang nghe Đại học Vị gì. Mình là Hạ, 20 tuổi, hiện tại đang uh, sinh sống và học tập tại Hà Nội. Ngày hôm nay thì rất là vinh dự cho mình khi được trở thành khách mời của Đại học Vị gì. Ừ.
0: Vâng. Thú thật, thật với các bạn thì đây là một người không thể nào quen thân hơn với mình. Bạn Hạ học cùng cấp 3 với mình, thi cùng khối với mình, lên đại học. Cùng lớp, cùng trường Và thậm chí thời gian đầu còn cùng nhà luôn Vậy thì xin phép các bạn hôm nay Của trò chuyện sẽ thoải mái hơn một chút Và không phải tự nhiên mà Hạ lại làm khách mời Của tập ngày hôm nay Đối với mình Hạ là một người Biết chi tiêu và có nhiều trải nghiệm
1: à, Thực ra là mình cũng không dám nhận Lời, lời khen của Hương đâu Bởi vì thực sự là khi mà mới lên đại học ấy, mới bước chân lên Hà Nội thì mình cũng không phải là một người khôn ngoan trong vấn đề tiền bạc. Mình cũng đã có nhiều lần mất tiền oan hay là những lần chi tiêu vô độ ấy. Nhưng mà sau những lần sai lầm như thế thì mình đã dần rút ra nhiều kinh nghiệm hơn. Và mình biết rằng là mình nên chi tiêu như thế nào để có thể tiết kiệm cho bản thân cũng như là bớt cái gánh nặng về kinh tế cho ba mẹ khi mà nuôi mình đại học ấy. Ừ.
0: Nói mất tiền oan, thì như là lần nào bạn mất tiền oan ở cạnh mình thì phải mấy ngày nào mình còn là sinh viên năm nhất thì thôi thì hôm nay chúng ta sẽ mở đầu bằng một câu chuyện đơn giản đi nhà trọ thì người ta hay bảo ăn cư thì lập nghiệp mà thế bạn còn nhớ năm nhất đại học mình đã đi tìm nhà như thế nào không
1: tất nhiên rồi sao mà quên được bởi vì những cái kỷ niệm đấy thì trong một đời người chỉ có một lần thôi không thể quên được mình nhớ là ừ. hôm đấy mình còn dậy rất là sớm đi từ hạ long lên hà nội để tìm nhà mà còn đi cùng ừ. bố mẹ nữa
0: đấy đi ừ, cùng bố đi mẹ cùng bạn bố mẹ mình. Ừ. Bố mẹ sợ là hai hai con lần đầu tiên chân đốt chân giáo nên lên Hà Nội thì mình sẽ bị bỡ ngỡ Mình chưa chắc đã tìm được nhà bởi vì bạn của mình trước đấy đã đi tìm nhà và có review là phải tìm một tháng Mà tìm một tháng trời vẫn chưa tìm thấy nhà đâu Bố mẹ cũng sẵn sàng là xách cả quần áo lên nghĩ là chắc hôm đấy ở lại cũng phải hai ba ngày để tìm nhưng mà cái trải nghiệm của mình cũng khá là may mắn nhỉ Ừ
1: đúng rồi, mình chỉ cần đi có 2 nhà thôi Thì đến căn nhà thứ 3 là ưng ý rồi Là chốt hợp ừ. đồng luôn Với cả là trong cái thời gian mà mình ở căn nhà đấy Thì cũng không có vấn đề gì xảy ra nhỉ Mình cũng đúng ở rồi. đấy được tận 6 hay 7 tháng gì đấy mới chuyển đi cơ mà
0: ừ. Nhưng mà không phải ai cũng may mắn như mình ấy Bởi vì ừ. mình nghe khá nhiều bạn bà là Sẽ gặp vấn đề ở nhà trọ Không phải là với mỗi căn nhà đấy không hợp ý Thậm chí là còn cả những cái mối quan hệ xung quanh Ví dụ như là hàng xóm Hoặc là chủ nhà trọ Và cái vấn đề tiền bạc ấy Khi đấy nó cũng áp lực khá là nhiều Bởi vì cái tiền nhà trọ ấy Nó sẽ không ghi rõ trên hợp đồng Và rất nhiều vấn đề phát sinh
1: Đúng em thực ra là mình cũng đã trải nghiệm Những cái vấn đề như thế Từ khi mà mình chuyển sang căn nhà trọ thứ hai ấy, Thì mình bắt đầu trải nghiệm những cái như thế mình cũng đã có nhiều lần xích mích với chủ nhà trọ Vì cái vấn đề mà tiền Trong hợp đồng với tiền thi thu thực tế
0: không giống nhau ấy. Ừ, tại vì là Mình ở với bạn có khoảng Mấy tháng thì mình chuyển sang ở với gì Và từ đấy trở đi là Nghe nói là cứ Mấy tháng bạn lại chuyển nhà một lần Lý do tại sao vậy Ờ đúng rồi từ... Thì
1: sau khi ở đấy nửa tháng Thì mình chuyển sang căn nhà thứ hai Và từ đó đến nay thì mình cũng chuyển sang 4 lần rồi, <cười> chuyển căn trọ 4 lần rồi Uh, thực ra là mỗi một căn nhà trọ thì lại có một vấn đề khác nhau Có một căn thì uh, ở tầng quá cao mà lại không có thang máy Đầu tiên lúc mới chuyển đến thì mình nghĩ là Ui chỉ có tầng 4 thôi mà, chắc là mình leo được sinh viên trẻ khỏe mà ừ. Nhưng mà khi mà mình ở đấy lâu dài, ấy, mình mới cảm thấy là Sau một ngày đi học về mà leo thêm 4 tầng nữa thì thực ra rất là mệt ừ. Đó thì đấy cũng là một vấn đề mà mình quyết định là chuyển trọ Tiếp theo thì lại có một căn có vấn đề về chủ nhà Chủ nhà này thì cảm mình cảm thấy họ kho- quá là khó tính với cả làm mình kiểu không thấy thoải mái về quy định thời gian ấy. Ừ. Họ cứ quy định là 11 giờ phải về rồi mà trong khi mình sinh viên mà trẻ khỏe như thế này mình muốn đi chơi đêm chứ đúng không? Ừ.
0: Mình nhiều bạn còn đi câu lạc bộ ấy không, không về
1: sớm được cơ. Ừ đúng rồi. Với cả theo như mình cũng nghe một số cái bạn bè mình chia sẻ đấy là trong hợp đồng ấy thì họ không ghi rõ là... Um, các cái phí mà phát sinh ấy ừ. Trong hợp đồng họ chỉ họ chỉ ghi là Cuối tháng sẽ cộng thêm phí dịch vụ Nhưng mà họ không nói rõ là phí dịch vụ thêm bao nhiêu Xong đến cuối tháng thì độn thêm nhiều loại phí nữa Và ừ. mình cảm thấy cái cái đấy nó không công bằng với mình ấy Cảm giác như mình bị lừa ấy Cứ mỗi tháng thì mình lại phải trả thêm khoảng tầm 2-300 nghìn ừ. nữa Cho những cái loại phí mà mình không hề biết ừ. Ví dụ như là Có những căn nhà thì cái phòng gửi xe nó lại quá bé Và mỗi ừ. buổi sáng đi học Thì mình lại mất thêm thời gian rất mất thời gian để việc làm dắt được cái xe trong cùng ra bên ngoài. Và mình cũng có nghĩa bạn mình là có những ngày mà bạn ấy quyết định nghỉ học luôn bởi vì không thể lấy xe ra được. Đúng rồi. Đấy với cả là khi mà sinh viên tìm nhà trọ thì mình khuyên là mọi người chỉ nên ký hợp đồng khoảng tầm 3 đến 6 tháng thôi. Ừ, và nói rõ với chủ nhà là nếu mà sau 3 tháng họ chuyển đi thì có thể là chủ nhà sẽ... Mong là chủ nhà sẽ trả lại cái phí Cái tiền đặt cọc ấy ừ. Chứ nhiều bạn mà cứ ký hợp đồng một năm Xong sau 3 tháng hay 6 tháng không muốn ở nữa Chuyển đi thì lại mất thêm một cái Thì lại mất hoàn toàn cái tiền cọc ấy Mà tiền cọc thì cũng rất là đắt đúng không đúng Thường là mỗi, mỗi căn cọc thì khoảng tầm từ 2-4 triệu cơ mà nhận Mình phải uh, Ít ra
0: thì mình phải giữ cho cái căn nhà đấy Nó sạch sẽ này Và tất cả những cái nội thất đấy Nó phải được nguyên vẹn ừ. Thì may ra mình sẽ giữ được lại tiền cọc nhưng mà có nhiều cái nhà ừ. trọ thì chủ nhà sẽ kiểu bới lông tìm vết và sẽ lấy mất cái tiền cọc đấy của các bạn. Đúng rồi. Thì đấy là cũng là một vấn đề là mình phải xem xét khi mà mình đi thuê nhà trọ.
1: Ừ, tất cả mọi thứ thì nên được gọi rõ ràng trong hợp đồng. Cứ giấy trắng mực đen, đến lúc chuyển đi thì họ không có cớ gì để thu thêm mình tiền cả. Ừ.
0: Thế với một người 2 năm chuyển năm cái nhà trọ như bạn thì bạn đưa ra những cái lời
1: khuyên gì nữa không? Ừ, thì vừa mình cũng có nêu ra một số cái lời khuyên đấy rồi thì còn một số điều nữa đấy là khi mà mình tìm trọ thì mình cũng nên quan sát cái hàng xóm xung quanh ấy để có một môi trường tốt thì mình mới có thể sống lâu dài đấy được ví dụ như là hàng xóm thức quá khuya hay là hàng xóm hay làm ồn ấy ừ. nhiều mình nhớ là có một đợt mình sống trong căn ngõ đấy mà cái nhà bên cạnh mình ấy ừ. cứ khoảng tầm một tuần mình lại nghe ba lần cãi nhau ấy thực sự rất là mệt mỏi Đấy, trước khi vào thì mình cũng nên tìm hiểu xung quanh nữa Không chỉ riêng căn nhà mình ở mà còn mọi người xung quanh xem mình có thực sự là ở lâu dài được không
0: uhm, Rất là có kinh nghiệm đấy <cười> Và Vậy thì xong vấn đề nhà trọ, chúng ta sẽ chuyển sang vấn đề chi tiêu đi Thì bình thường bạn tiêu nhiều tiền nhất cho việc gì? Uhm, thực ra thì uh,
1: cái chi tiêu của mình Thì mình, uh, cái đợt là mình mới lên đại học ấy Thì ba mẹ là người chu cấp tiền hàng tháng cho mình uhm. Và mình chia cái số tiền mà ba mẹ đấy cho ra làm ba mục lớn ừ. Thứ nhất đấy là khoản chi tiêu bắt buộc Ví dụ như là tiền nhà trọ này, tiền ăn uống, đi lại, các chi phí điện nước, dịch vụ Thứ hai đấy là khoản tiền cho nhu cầu cá nhân Ví dụ như là ăn uống này, à, đi chơi bạn bé hay là mua sắm cho bản thân Thứ ba đấy là một khoản tích lũy nho nhỏ, nhỏ cuối tháng ờ, Cái khoản tích lũy này mình biết là nhiều bạn sinh viên thường bỏ qua ừ. Nhưng mà cái khoản tích lũy thực sự rất là quan trọng Ví dụ như có những cái tháng Mình đột xuất bị bệnh chẳng hạn Thực sự là mình không mong muốn đâu nhưng mà nó cứ đến với mình ấy Thì mình phải có một số tiền nào đó Để mình có thể chữa trị bản thân đúng không đúng Với cả ví dụ như là Xe hỏng hóc hay gì đấy chẳng hạn Thì mình cũng nên có một, có một khoản Tích lũy như vậy để mình có thể Chi trả cho những cái cái trường hợp không may mắn đúng rồi,
0: mình phải biết Sắp xếp cái chi tiêu của mình đúng không Như là cái câu chuyện của mình um, Cũng là vấn đề tiết kiệm thôi Có một lần thì vào cái tháng đấy là cái tháng cô hồn, xong rồi cả cái tháng đấy mình không bị làm sao hết Mình cứ nghĩ là, um, chắc là mình là một người sống rất là da gì, Cho nên là cái tháng này mình trôi qua rất là nhẹ nhàng Nhưng mà đến cái ngày cuối cùng cái tháng đấy Thì cái xe, xe máy của mình nó bị hỏng cái xăm đằng sau Mình phải đi thay Thì không sao, mình vẫn chấp nhận Đến ngày hôm sau, cái xăm xe đằng trước, cái bánh đằng trước đấy Nó cũng hỏng và lần này mình đi thay là thay cả bánh lẫn sam. Xong rồi hôm đấy mình cũng chả đi đâu cả Mình để cái xe ở nhà Ngày hôm sau mình được nghỉ học Thì chiều dắt ra ngoài đường để đi chơi thì Vừa lên đến hồ thì Đi phải đinh Và đúng cái bánh mà mình thay cả sam cả lốp đấy <cười> Mình rất rất là Mình kiểu cạn lời luôn đấy Mình lại tiếp tục thay sam tiếp Xong một vấn đề đấy Vẫn chưa hết Cái tháng đấy nó vẫn chưa hết đen Đấy đến mấy hôm sau nữa Thì mình lại đi thay đôi gương rồi đến cuối cái tháng đấy mình lại thay cả bộ đề nữa Trời ơi một, một núi tiền nó đổ lên đấy Và mình nếu như không có cái khoản tiết kiệm đấy Thì mình không biết là mình sẽ xử lý cái trường hợp như thế nào Mình sẽ không phải phản ứng nhanh được như thế Và với mình ấy, mình hỏi tiền xin tiền bố mẹ Thì không biết người khác như thế nào Nhưng mà với mình thì nó hơi khó bởi vì bình thường bố ừ, mẹ đã cho tiền, bố mẹ đã cho tiền tiền nhà rồi, cho tiền học rồi, Xong rồi cứ đến cuối tháng, cứ đến ừ. có việc gì lại gọi ơi bố mẹ thì với mình thì đấy không phải là tiền mình làm ra cho nên là mình rất là khó xử. <cười> bây giờ là đấy là bố mẹ ừ, cho mình mình sẽ suy nghĩ về vấn đề đấy khá là lâu đấy. Ừ, kiểu dù mình
1: chưa đi làm ra tiền ừ. nhưng mà mình cảm giác mình có thể lớn hơn ngày trước rồi ý. nên là mỗi lần xin tiền ba mẹ thì mình cảm thấy rất là rất là ngại ý. Ừ. Dù mình không làm gì sai đâu Nhưng mà mình vẫn cảm thấy ngại <cười> Bởi vì mình cảm thấy là bố mẹ đã lo cho mình quá nhiều thứ rồi ừ. ý, Và mình không muốn bố mẹ gửi thêm Bất cứ cái khoản chi tiêu mà không đáng có nào nữa
0: ừ. Cũng may là cái thời điểm đấy Thì mình cũng đi làm thêm Và mình tích up được một chút Cho nên là nếu như mà mình có gặp vấn đề gì ấy, Nhưng mà ốm đau gì Thì mình sẽ có tiền dành ra Để mà mình xử lý cái vấn đề đấy Thế thì cái thời gian đấy Nói đến đi làm thêm thì có bao giờ bạn đi làm thêm chưa? Tất nhiên rồi, sinh viên đợt năm nhất cũng hứng ngực khí thế lắm chứ
1: Tại vì mình cảm thấy là mình không muốn xin bố mẹ quá nhiều ấy, nên là mình cũng muốn đi làm để kiếm thêm một chút ít gì đấy để mình phục vụ cho những mục đích cá nhân của mình Tuy nhiên thì những cái trải nghiệm khi đi mới đi làm thêm của mình nó cũng không được vui vẻ cho lắm Và mình cũng đã có những
0: một số lần kiểu mất tiền oan vì việc đi làm thêm ấy. Cái cay đấy, (cười) (cười) khá là cay đấy bạn có thể kể một vài cái lần như thế không? Để cho các bạn sinh viên sau này có thể né được thì né ừ, ví dụ như
1: Mình nhớ lần đầu tiên mình mất tiền Vì đi làm thêm ấy Đấy là mình có đăng ký đi làm gia sư ờ, Ở cái trung tâm đấy thì họ có tuyển ấy Thì mình cũng ứng tuyển Và họ nói là Em đặt cọc khoảng Em đặt cọc 300.000 ở đây Để khi mà có lớp Thì bên đấy họ sẽ cung cấp cho mình địa chỉ để mình đến dạy ấy ừ. Thì mình cũng tin tưởng Và mình gửi cho họ 300.000 để đặt cọc Và ký hợp đồng với họ Tuy nhiên thì sau hơn một tháng Mình vẫn không thấy cuộc gọi nào gọi mình đi làm thêm cả Thì mình mới gọi điện cho họ Thì họ cũng đưa ra rất nhiều lý do Ví dụ như là chưa có lớp phù hợp với em chẳng hạn Đấy Thì sau đó thì mình cũng suy nghĩ và mình bảo là Hay thôi bây giờ em cũng không cần nữa Thì anh chị có thể trả lại cái số tiền mà em bắt đặt cọc không Bởi vì em chờ cũng khá lâu rồi ấy Nhưng mà họ lại đưa ra một đống cái lý do Ví dụ như là tiền em đã đóng rồi và hợp đồng em đã đăng ký rồi ấy thì bây giờ em bắt buộc phải chờ thêm thôi ừ. mà mình cảm thấy mình cái công sức chờ của mình mình chờ không biết đến bao giờ ấy đó thì uh, sau một hồi nói chuyện qua lại và mình cảm thấy là ôi thôi chắc là mình mất tiền thật rồi mình không thể đòi lại được rồi họ có quá nhiều lý do thì sau đó thì mình chấp nhận là mình mất 300 trăm đấy và không được không dạy được buổi nào cả ừ. và với, với sinh viên thì 300 trăm cũng to chứ đúng không đúng rồi. bằng mấy bữa ăn của mình ấy, có những bữa mình ăn có hai mươi một người ba ờ. trăm <cười> nghìn là bằng tận bao nhiêu bữa ăn sáng nửa tháng ăn sáng thôi còn gì ừ. đâu đúng rồi. Ờ, tiếp theo thì mình có đi làm thêm ở một cái trung tâm tiếng Anh. Từ, mình làm ở đấy không phải là giáo viên đâu mà mình chỉ làm nhân viên uh, sale qua điện thoại thôi ấy. Thì um, lúc mà mình đến xin việc thì các anh chị ở đấy tư vấn là um, một tháng em làm chăm chỉ thì ừ. kiểu gì cũng phải kiếm được từ 2 đến ba triệu. Mình tin tưởng chứ, thế là mình làm việc hang say lắm. Đúng rồi. Hồi đấy, suốt ngày bạn về bạn ca ngợi cái trung tâm đấy với với mình. Đúng rồi. Tại vì nhìn các anh chị ở đấy cũng chỉ hơn mình khoảng tầm hai ba tuổi thôi mà các anh chị kiếm được nhiều tiền. Ừ. Mỗi tháng anh chị phải làm được sáu bảy triệu cơ. Thì mình cũng tin là mình sẽ
0: làm được. Hồi đấy cả hai đứa cùng đi làm. Cũng một đứa thì ừ. làm sale, một đứa làm điện thoại viên. Ừ. Nói chung đều là
1: công việc qua điện thoại ừ. đúng không? Xong mình nhớ là tháng đầu tiên mình làm để chăm chỉ ngày có những ngày mình làm 2 ca liền 3 ca sáng trưa á à, sáng chiều và tối cũng đi làm đấy luôn ừ. xong chủ nhật cũng đến đấy để tham gia sinh hoạt cuối tuần ấy ừ. xong đến cuối tháng thì nhận lương mình lương của mình còn chưa năm trăm nghìn nữa xong mình thấy cũng bất ngờ ấy bảo là làủa bảo tại sao lương của mình lại thấp như vậy được ấy ừ. thì các anh chị giải thích là ở đây thì tính làm việc là tính theo danh số ấy thì mình phải có danh số thì mình mới có lương còn tháng đấy thì doanh số của mình không có ừ. nên là mình chỉ được trả một khoản tiền nho nhỏ thôi gọi là trợ cấp thôi ấy. mình nhớ còn không được không được năm trăm nghìn đâu ừ. chỉ được hơn 200 thôi đấy xong mình cảm thấy là mọi công sức của mình bỏ ra nó không xứng đáng ừ. vì vậy nên là mình có một cái lời khuyên nho nhỏ cho các bạn sinh viên khi mà đi tìm việc làm thêm ý, là mọi người nên tìm hiểu kỹ xem cái công ty đấy là họ chả lương theo lương cứng. Ví dụ như là đi bương bê chẳng hạn thì họ sẽ trả 15-20 nghìn một tiếng. Thì đó là công việc trả theo lương cứng. Còn có những công việc mà họ sẽ trả theo doanh số. Ừ. Tức là mình phải bán được từng này thì mình mới có tiền. Còn nếu không bán được thì mọi công suất của mình đến làm coi như không có. Đó. Đây cũng là một vấn đề mà sinh viên nên cân nhắc kỹ trước khi lựa chọn công ty để làm. Đúng rồi. Mình đi làm cả một tháng trời như thế mà đến
0: lúc nhận lương ấy nó không đúng với những gì mình bỏ ra ấy, thì cũng hụt hẫng chứ đúng rồi và rất nhiều bạn
1: sinh viên giống như mình mà cũng tham gia mấy cái công ty mà phải có doanh số và có tiền ấy chính vì vậy mà làm hùng hục cả tháng mà đến cuối tháng thực sự là tiền lương ấy còn không đủ tiền xăng xe đi lại
0: luôn thậm chí là mình cũng nằm vùng ở trong mấy cái group ở trên mạng ấy là làm việc online ấy đó người ta sẽ bảo là tuyển nhân viên viết bài và các bạn phải gửi bài cho người ta thì người ta mới xét duyệt rồi thì người ta gửi lại tiền về cho các bạn ấy và có rất nhiều công ty ấy Người ta sẽ lấy bài của các bạn Nhưng mà người ta sẽ nói với các bạn là Bài đấy chưa đạt Và người ta sẽ đúng không trả tiền cho các bạn Đúng rồi Đó. Đúng rồi. Xong một ngày đẹp trời mình lên fanpage của họ Thì thấy bài của đúng mình rồi. đúng không Và các bạn phải rất để ý cái vấn đề đấy Mình phải uh, làm rõ với người tuyển dụng Trước tiền lương rồi thì công việc của mình là gì Thì mình hãy apply vào công việc đấy
1: Ừ đúng rồi nên kiểu Mất lòng trước được lòng sau ấy Cái gì cũng nên rõ ràng ngay từ ban đầu
0: Và Thật sự là tiền bạc luôn là một cái vấn đề mà Không dễ giải quyết ấy Nhưng mà mình nghĩ là tùy vào từng người thì sẽ có Nhu cầu và mức chi tiêu khác nhau Nhưng mà đối với mình ấy thì sinh viên Thời gian đầu ấy mình nghĩ là Nên đầu tư vào bản thân nhiều hơn Cái khoản đầu tư đấy không phải là Quần áo hay giày dép Gì, không phải là những cái đồ Trang trí lên Trên người hoặc là xung quanh gì hết Cái đấy thì mình có thể làm nhưng mà thời gian này thì mình nên chăm chút vào kiến thức thì nhiều hơn mình đầu tư vào kiến thức ừ. và bản thân đấy và chúng ta nên học những cái ngôn ngữ mới chẳng hạn hoặc là học kỹ năng kỹ năng tin học kỹ năng thiết kế và quay dựng phim bởi vì đây là một khoản đầu tư có lợi nhuận đúng không? Ừ. thường thì
1: mới lên đại học thì các bạn đấy nhiều sinh viên là muốn đi làm thêm ừ. luôn để có thể kiếm tiền luôn nhưng mà mình nên biết cân bằng. Nếu mà mình cảm thấy mình có thể cân bằng được giữa việc học và việc làm thì mình mới nên đi làm. Ừ. Bởi vì công việc chính của mình lên đại học lúc đầu là học mà đúng không? Thì mình nên cân bằng tốt nhất, là nên cân bằng thì mới tốt được cho bản thân mình.
0: Và ở trên đại học thì có rất là nhiều cám dỗ và ví dụ như mình thời gian đầu ấy mình mình hay đi mua sắm lắm. Ừ. <cười> Nhà gần một một cái con đường gọi là thiên đường mua sắm luôn. Mình cứ đi qua những cái tiệm mua sắm đấy Xong rồi thấy người ta sale Người ta giảm giá là dắt tay nhau vào em đấy đúng Rồi mà thường mình dắt tay nhau vào đấy Nhưng mà mình có mua đồ giảm giá người ta đâu Mình toàn mua cái hàng mới về của người ta thôi chứ đúng, đúng không rồi. đấy và Cái thời điểm đấy ấy, mình chưa biết chi tiêu nhiều Mình tự dưng đang là một đứa học sinh cấp 3 Không có tiền trong người Xong rồi đùng một vát trong tài khoản Lại có có một chút tiền Thế là cứ thế mà đi mua thôi Bây giờ nghĩ lại mình cảm thấy là Hồi đấy mình thật là hoang phí Có những thứ, thứ mà mình nhìn ừ. tại sao mình lại mua vậy mình thấy nhất là mình không nên làm như thế Sau một vài lần chuyển trọ thì mình cũng nhận ra là Mua cái ý đồ càng tốt các bạn ạ ừ.
1: Thực sự là ai cũng có những cái sai lầm đầu đời ừ. thôi Nhưng mà quan trọng là sau nhiều lần mắc sai lầm như thế Thì mình nên biết đúng rút kinh nghiệm cho mình
0: ừ. Đúng rồi, sau một vài lần nếm vị mì cay cuối tháng Thì chúng ta đã trưởng thành hơn này <cười> Biết chi tiêu và xác định hướng đi của mình rồi <cười> và rất cảm ơn Hạ. Chương trình của chúng ta hôm nay cũng đến hồi kết rồi các bạn ạ. Rất cảm ơn Hạ đã đến với chúng mình và kể những câu chuyện rất thực tế và đưa ra những lời khuyên hữu ích dành cho các bạn
1: sinh viên. À vọng cũng rất cảm ơn Hường ngày hôm nay thì đã mời mình đến đây. Và mình hy vọng là với những cái câu chuyện nho nhỏ mà mình đã trải qua thì mình hy vọng là có thể um, đem đến cho các bạn một chút gì đấy gọi là kinh nghiệm nho nhỏ từ một người đã từng trải, đã từng ừ. những có những lần mất tiền oan và có những lần bị Lừa, đó, ừ. thì mình hy vọng là Các bạn có thể tránh được những cái sai lầm Mà mình đã từng bị
0: Vâng, cảm ơn ạ, cảm ơn các bạn Thính giả đã ủng hộ podcast Tại học vị gì của chúng mình Và vẫn giữ tôn chỉ của nhóm Là những câu chuyện và nhân vật đời thường Nếu các bạn có những trải nghiệm thú vị Thời đại học thì đừng ngần ngại Hãy gửi thư về email của chúng mình Để có thể cùng tớ giải bài tâm sự Đưa ra những lời khuyên hữu ích cho các bạn sinh viên Tâm sinh viên Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu OK, hẹn các bạn 9 giờ tối thứ năm tuần sau để cùng xem đại học còn vị gì nhá. Và mình là Thu Hương, bye.